Jeg sidder herude og er i fred med mig selv. Det er godt. Jeg har det godt herude. Men jeg skider resten af verdens stykke. Men det gør jeg også. Et lille paradis på vores jord. Der sidder jeg og snakker med dig, dumme skiderik. Et lille paradis på jord, hvor, hvor jeg er lykkelig. Ja, meget glad for at være. Det kan jeg da godt sige dig, søde barn, altså hvis, hvis du hører det. Øh, jeg smiler til den verden, som er her, ikke? Gud, hvor er det væsentligt. Må jeg få lov til at leve. Det er meget, meget vigtigt. Tak, Sjern. Hej da. De der flyvemaskiner, de går, de går ret kraftigt igennem. Ja, så so what? Det gør der ikke noget. Lad dem være i fred. De, de forstyrrer lidt. Overhovedet ikke. Der er ikke noget, der generer mig noget som helst herude. Jeg får lige at få sådan lyst til at rejse. Jeg får, når jeg ser sådan en jumbo, så får jeg simpelthen en utrolig lyst til at sidde op i den og høre brølet fra motorerne og så sidde med den fornemmelse i kroppen at nu skal man ud til et eller andet eventyr et eller andet sted med nogle mennesker som man ikke kender og nogle oplevelser som man slet ikke kan forestille sig på nuværende tidspunkt det giver mig en uro i kroppen ikke? fordi jeg hele tiden forestiller mig hvor skal den nu hen der letter lige nu ja og så skal den måske kun til røgne <laughs> det ved man aldrig det må være at du en dag lukkede dig lidt op så jeg kunne snakke med dig. Det gør jeg. Jamen, jeg, jeg er som jeg, som jeg er faktisk som jeg, over dig, som jeg altid er. Nej. Prøv at fortælle mere om, hvor, hvor vi er henne i verden her. Stedet, som du kalder for dit paradis. Mit paradis, Nu skal du se paradiset. Ja, så flyt dig! Flaskerne med. Ja, wow. Det første, vi hørte, det var et uddrag fra radiomontagen Afslag på et kys. Den er fra 1986, og det er jo efterhånden blevet en radioklassiker. Ja. På det tidspunkt, der var du lydtekniker eller lyddesigner, vil man måske sige i dag? Ja, det tror jeg, man vil kalde det i dag. Og når du hører det her uddrag, som er to og et halvt minut fra ja. efter spiken, ja. hvad kommer du så til at tænke på i dag? Jamen, jeg kommer til at tænke på det øjeblik, hvor Christian Stentoft, han havde spurgt mig, at jeg ville klippe den her montage, og det vil jeg rigtig gerne, fordi den bygger jo på en gammel montage, som jeg var meget begejstret for. 
Altså det er en, hvad skal man sige, en videreudvikling af den. Altså jeg var sådan meget forventningsfuld, og så sad jeg der med ryggen til Christian foran højtalerne og hørte det og tænkte, hold da op, har han tænkt sig at sende det her? Fordi jeg synes jo, han lød ret ynkelig. Men nu var Christian sådan indrettet, at han faktisk havde sådan det, jeg kalder et, et bevidst martyrium, fordi han kunne godt lide at fortælle i artikler og alt muligt andre steder, at han var i virkeligheden en meget, meget grim mand. Han var rødhåret, og han havde hinkeruder i klassene, og var alt for høj og sådan noget. Så han havde svært ved at komme i kontakt med andre mennesker. Men når han havde en mikrofon, så ville folk gerne snakke med ham. Så han var meget bevidst om det der, at det var hans måde at komme tæt ind på livet af folk på den måde, ikke? Og det gjorde han jo. Hold da op. Og så tænkte jeg, øh, det her, hvordan skal det dog ikke udvikle sig med den her læge, og så Christian, og en læge, som jo har ordet i sin magt, må man nok sige, og som laver jo et, et opspil over for Christian. Og dengang, der var det jo bare helt almindeligt, at man klippede sig selv ud, altså langt de fleste radiomontager. Christian var sådan en, han havde typisk måske et eller to spørgsmål med, bare for at vise, at han var der. Og her der sad han så og lod sig udsæt for det ene angreb efter det andet for den her læge. Og det er det, der sker lige fra starten. Altså, Christian, kom så Christian. Hvad er du for en? Øhm, og det var jo vanvittigt spændende, fordi det var også en måde for både for mig og, og også det at vise for lytter i almindelighed at få indblik i den der rimelig komplekse proces, det er at lave sådan noget. Fordi det er jo meget, meget få montager, hvor man i den grad får indsigt i, hvad der foregår inde i laboratoriet. Altså Christian, han fortæller jo, hvorfor han gør, som han gør til lægen, ikke? Og lægen, han er ikke særlig imponeret, fordi han vil jo meget hellere sidde og snakke med Christian uden mikrofon. Men han anerkender dog, at de mødtes for at lave en radioudsendelse. Allerede da den kom, der var det jo en, en helt særlig radiomontage. Der er aldrig lavet noget, der ligner det. Og så kom vi så her op til 2019, hvor Iben Marie Søjden lavede noget lignende med Gita Nørby. Men der er alligevel rigtig stor forskel. Altså det er jo det samme, der er en person, der har lidt svært med intervieweren, eller som ikke anerkender intervieweren, den måde vedkommende optræder på. Men Iben, hun vælger så ikke at give noget af sig selv. Christian, han bliver jo langsomt tvunget til at give noget af sig selv. Og det er vel egentlig det, der er at gøre, at det bliver sådan et kammerspil. To mænd, en som mænd, der leder efter kærligheden, sidder over for hinanden. Og øh, man kan jo ikke sige, at de kommer meget længere ud af stedet, men man får da i hvert fald et meget stærkt indblik i det. Og, og lægens sådan filosofiske ånd, ja, den er jo... Han kan jo virkelig pinpointe nogle ting ved tilværelsen, som, som vi jo alle sammen genkender, men han er jo særdeles underholdende, når han gør det. Der sker jo også noget sjovt, fordi der er en slags magtkamp imellem de to. Ja, bestemt. Altså det er to mennesketyper, der ja. sådan støder sammen, og det er jo ja. meget, meget underholdende, og det er jo også derfor, at ja. montagen om Gita Nørreby kan lidt af det samme. Ja. Men nu var det jo sådan, at du har skrevet en artikel om det i, i Journalisten. Ja. Og forbindelse med det, så havde du linket til til 24-7's øh, råbånd, ja. hvor man kunne høre noget af det, der oprindeligt var optaget. Ikke? Alt. Det var alt. Okay. Det siger de. Det var alt. Fordi der var jo sådan nogle spændende historier om Ita Nørreby, der mødte Karl Liksen, og, og ja. ting, som har en ret stor ja. kulturel værdi. Ikke? Og det 
var jo ikke til stede i den færdigklippede udsendelse. Der var kun konfliktstoffet. Ja, det er jo det, der hedder vinkling. Mm. <laughs> altså, man kan jo ikke fortælle alt. Øh, men, altså, vi skylder jo, man skylder jo lytteren og sige, nu tager jeg dig øh, med ind i det her univers. Og øh, jeg synes, det her, den her side og den her historie er interessant. Og det vil jeg også gerne have, at du synes. Og ens håb er jo, at, at lytteren får den samme oplevelse, som selv har. Altså, at man er blevet beriget af det og blevet, har været ude i noget følelsesmæssigt, som man har kunnet leve med i. Fordi det, alle gode historier er jo meget specifikke på de personer og den handling, der er. Men de skal jo også have et universelt lag. Altså, vi gider jo ikke læse eller se en film, hvis vi ikke ligesom kan skrive os selv ind i det og sige, gud, det kunne være mig, ikke? Altså, jamen, jeg har da også oplevet ensomhed. Jamen, jeg har da også været forelsket, ulykkeligt forelsket, ikke? Om det så er en mand eller en kvinde, det kan jo være lige meget. Men det er, jo, det er jo det. Hvordan kæmper man for at vinde kærligheden? Kan man det? Vi skal høre et uddrag fra en anden montage. Ja. Det er en, du har lavet. Ja. Det er jagten på vores 144, ja. og den er fra 1994. Vi er på en taxacentral på Amager. Fire mennesker med mikrofon og øresnegl styrer firmaets biler rundt over hele Storkøbenhavn. Og i rummet ved siden af, en båndoptager. Den optager al dagens kommunikation. Hver dag har sit bånd. Og når ugen er gået, starter optagelserne forfra. Og sidste uge slettes. Men på en hylde ved siden af båndoptageren ligger et ekstra bånd. På kassen står skrevet, dette bånd må ikke slettes. Vi sender Jagten på vogn 144, en montage af Torben Brandt. Det var en ganske almindelig septemberdag i 1989. Inge Henriksen er vagtchef i dag, og hendes datter Gitte er også på arbejde ved omstillingsbordet. Klokken er 17.34, da alarmen lyder. Inge og datteren Gitte ved med det samme, hvordan arbejdsdelingen er. Gitte går i gang med at etablere telefonisk kontakt til politiets vagttjeneste, mens hendes mor holder samtalen i gang med taxachaufføren Svend. Nej, nej, mand. Kom nu for en i helvede, da. 
Politiets jagt på vogn 144 har altså startet allerede inden opkaldet kl. 17.34. Men der er også andre, der deltager. Klokken er halv seks på Vesterbro. En af politiets urepatruljer passerer denne Amager-taxi og opdager, at der sidder en mand bagi med et trukket oversaget jagtgevær. Med helikopter, motorcykler og civile biler sætter politiet efter taxaen. To gange prøver politiet at stoppe ham, men bliver begge gange truet væk af jagtgeværet. Manden kræver, at alle skal holde sig væk, eller han skyder. Men alligevel følger en hale af politi og civile efter rundt i København. Vi vender tilbage til gidsedrejmet i København om lidt. Det er jo en vild historie, fordi altså, jeg er faktisk slet ikke i Danmark, da det sker. Det er jo et gisseldrama. Der er en, en narkoman, der tager en taxachauffør som gissel. Og det er det, vi lige når at fornemme her i de første minutter af den her montage. Altså, vi oplever det jo primært ude fra taxacentralen, det der hedder Amagerbilen. At de to kvinder, der sidder, som man går i dengang, man sidder og snakker med chaufførerne. Så al kommunikation foregik jo mundtligt over samtaleanlæg. Nu har vi lige hørt chaufføren sige, at jeg er gissel, kom og hjælp mig. Og de her stakkels kvinder, de sidder der og siger til politiet, jamen se dog at hjælpe ham. Men det som vi lige fornår at fornemme her i starten, det er jo, at politiet arbejder med den metode, der bliver kaldt Stockholm-syndrom. Altså hvis man er truet af en gisseltager, og så prøver at gå op mod gisseltageren, så kan det blive rigtig farligt. Men hvis politiet giver indtryk af, at de overhovedet ikke gider hjælpe den her taxichauffør, så bliver gisseltageren og gisslet sådan set kommer i samme båd, kan man sige. De er presset begge to. Og filosofien i det, det er jo så, at politiet vil hele tiden sørge for, at han ikke er tilfreds med dem. Helt bevidst. Og så det, der var interessant for den tid, var jo, at monopolet var brudt, og pludselig var der to, tre tv-stationer i Danmark, og de to nye, det var Kanal 2 her i København, og så TV2 i Odense, de så lige muligheden for at lave noget, der var meget mere amerikansk, end vi var vant til dengang. Ikke? Så det var bare ud med rapporter på stedet, og TV-avisen fulgte også med. Og der er nogle fantastiske scener i den der historie om, altså hvordan rapporteren fra DR hele tiden bliver skubbet væk af politiet. Noget af det var faktisk nogle råoptagelser, jeg fandt med, jeg synes, det var meget underholdende. Fordi det er en mediehistorie også. Det er en historie om, hvordan medierne lige pludselig både dækker noget, som de ikke har dækket før på samme måde, i hvert fald ikke live, men også, hvordan medierne let går i vejen for noget. Ikke? Der er jo hele tiden journalister, der ligger og prøver at køre efter den her taxa. Ikke? Og politiet har jo også biler kørende, men det er jo ikke politibiler, det er jo nogle civile udseende biler. Ikke? Så det er jo et sindssygt drama. Ja, så var jeg så heldig at falde over en journalist, som faktisk den, der nåede frem først, da hele dramaet sluttede otte timer efter. Min del af det, det var at vinkle det, sådan så det også kom til at handle om medierne. Og den her unge journalist, han, altså, han var bare vikar inde på Ekstrabladet, tror jeg det var. Og har ingen forventning om, at han nogensinde skal lave et eller andet stjerne. Ting. Men det ender han så ved et uheld. <laughs> og det er også en historie om et samfund. Det, der jo sker ned igennem den her historie, det er jo, at vi har ligesom politiet, der bruger deres tåde med den her Stockholm-syndrom. Men der er også et tidspunkt, hvor man indkalder fængselspræsten ude fra Herstedvester, som kender Gissel 
manden, altså gisseltageren. Så det bliver også en historie om et samfund, hvordan de griber en situation an, og alle de der hjælpefunktioner, der er, og ikke mindst sådan politiets måde at omgå. De er jo meget venlige over for Gerner, som han hedder, ham der er narkomanen, da han så bliver fanget. Så er sådan, tænker jeg, hvad skete der overhovedet noget her? <laughs> Men han har jo siddet med et oversættet jagtgevær, så det har været alvorligt nok. Der er jo sådan en, en puls, der går igennem ja. hele... Altså det var jo noget, jeg var, man kan sige, det, det var der, jeg fandt min egen form i den forstand, at jeg jo havde beskæftiget mig med det klassiske montage, som var meget psykologisk baseret. Og det er den første, vi hørte? Ja, det må det man sige, ikke? Altså der er jo selvfølgelig en spændingskurve i den, altså for lægen nedlagt Christian eller ej, ikke? Christian sidder der til sidst og, og afslører, at, at det er jo i høj grad ham, der har styret det hele, fordi... Da det endelig brænder på, så siger Christian, at vi har sendt en montage Christian Men i det, som jeg lavede der, det var for mig var det sådan en åbenbaring, at man kunne faktisk godt lave noget suspense på radio, som var lige så stærkt som tv, og er film, må jeg hellere sammenligne med. Og jeg har altid hørt tanken om, at god radio skal være god film. Altså, der skal være billeder. Det er det, vi altid arbejder med. Der skal skabes en scene. Og en, en god montage består jo af en 30-40 scener. Og vi skal vide, hvor vi er i starten af hver scene, ligesom vi skal på tv. TV, der er jo en scene. Ja, vi sidder i en kolonihave her i to stole. Hvor svært kan det være? Men på radio, der er du nødt til at vise det på en anden måde. Og i gisseldramaet der, der starter jeg med at sige, at vi er på en taxacentral på Amager. Og jeg siger, inde på en hylde står der nogle store bånd fyldt med drama. Og så sætter jeg bolden på. Og så er vi stadigvæk på taxacentralen, men så er det så dengang fem år før, hvor vi hører de to kvinder. Jeg tror, det er mor og datter faktisk. En taxacentral, jamen det er jo nogle damer, der sidder med en mikrofon og nogle knapper, de kan trykke på, og så kan de tale med den ene og den anden og den tredje bil. Ikke? Man kan jo godt sige, så kunne jeg begynde at forklare alt muligt om, hvordan det ser ud, men de fleste vil jo bare lave et billede selv. Hvis jeg bare siger, ind i en stue, så det, der er magisk ved radio, det er, at så sidder alle lytter og sætter deres egen stue ind. Fordi det, det kender vi ikke. Så ved hver enkelt lytter, hvordan stuen ser ud. Det vil sige, at hver gang jeg sender, så er der 100.000 stuer i spil, eller hvor mange der nu lytter. Ikke? Hvis det nu er en særlig stue, altså at der er skudhuller i væggene og blod på sofaen og sådan noget, så er det de færreste, der kan sætte deres egen stue ind. Ikke? Så må man gøre noget mere ud af at beskrive, hvad det er for et sted. Ikke? Så er der sikkert også brandmærker fra skodder i bordet og sådan noget. Ikke? Og det er det, der fascinerer mig med radio. Det er, altså, at man meget, meget enkelt kan etablere en scene, skabe nogle billeder i lytternes hoved. Lytteren arbejder videre med det selv, forestiller sig dit lytten. Jeg kan selvfølgelig ikke styre noget som helst, hvis de sidder hjemme i deres egen stue. Jeg aner ikke, hvordan deres stue ser ud. Hvis det ikke er vigtigt, så er det jo meget mere trygt at sidde i sin egen stue og snakke med en mand med en diktafon. <laughs> Hvad var dit første møde med montagen? Jeg hørte jo radio, fra jeg begyndte at gå i skole, eller før. Jeg hørte middagsfølgetongen, når min far sov til middag. Og når jeg skulle lave lektier, så lagde jeg alle bøgerne op på min bord, og så tændte jeg for radioen. Så jeg har jo hørt en montage. Jeg aner ikke, hvor gammel jeg har været. Men det har jeg i hvert fald været op i slutningen midt i 70'erne, ved jeg tro. Så der, ej, der har jeg så været i 20'erne. Men der var noget, der lignede inden. Der var jo de gamle kendte Viggo Clausen, hvad der er nogen, der vil kende. Ikke? Og de lavede jo dokumentarprogrammer, som var fyldt med billeder. 
Men hvad man kan sige, radiomontagen, det, det blev sådan en særlig form, som var mere psykologisk. Altså, Viggo, han havde jo altid et eller andet projekt, for eksempel, at fortælle, at der er faktisk også borgerlige vilser i det her land. Ikke? Det vidste man jo ikke, eller det vidste folk jo, men det var ikke noget, man kunne finde på at tale om i Danmarks Radio. Fordi det var i høj grad styret af kristne lytterforeninger og sådan noget. Ikke? Så det var alene det at lave noget om borgerlige vilser på Rådhuset i København, det var en provokation i Danmark dengang. Ikke? Men jeg lyttede, og jeg lyttede, og jeg var helt op at køre, og jeg lyttede meget, altså jeg var meget på musik, og opdagede, hvor mange billeder der var i musik, og hvad man kunne skabe med lyd. Jeg var mere, jeg vil sige, i begyndelsen var jeg jo nok mest optaget af lyd, som sådan. Altså, når der var hanegal på en Beatles-sang, eller en, der stod og lavede morgenmad på en Pink Floyd-plade, og sådan noget, det, det sagde mig ret meget. Jeg blev meget fascineret af det, og tænkte, det der, det er mit medie. Og jeg havde ingen anelse om, at jeg skulle ende med at lave radio, men det kom jeg så til. Men i 80'erne og 90'erne, hvor montagen havde sin højtidsstund, ikke? Og... Ja, det er den første del, kan man sige. Ja. Ja. Vidste I, at det var et, et medie, der fik så bred en, en udbredelse? Ikke? Altså i dag er det jo sådan lidt altmodigt på en eller anden måde at sidde ja. og snakke om det, fordi det er en form, der ikke findes mere. Ja. Og så alligevel har den jo fået en ja. masse nye ansigter, fordi den findes på en masse platforme ja. ja. i nogle andre ja. formater. Hvad tænker du, når du tænker montage? Tænker du, at det har bare fået et nyt liv, eller er det noget, nej, og nu er det noget andet? Ja, ja og nej. Altså et rungende ja til radio og podcast har bragt altså, lyd tilbage i folk til øre. Jeg kan huske en gang, jeg lavede nogle indslag i Kulturnyt om uh, lydbøger i USA, hvordan de lånte kassettebånd, de der lastbilchauffører kørte hen over USA, lånte de sådan en pakke med kassettebånd, og så hørte de krig og fred, der stod hjælpski. Det synes jeg var fascinerende. Og folk grinede, og så sagde, det kommer der aldrig til Danmark, er du idiot? Det tager, det tager 3-4 timer at køre til Skagen, ikke? Man kan jo ikke engang nå at høre et bånd nærmest. Det, og, og det er lidt det samme, der er sket nu. Jeg alle troede, at radioen var død, og den fortællende radio var død, og den har jo aldrig haft det bedre. Der er meget mere nu, end der var dengang, kan man sige. Men der er en stor forskel. Der er den forskel, at miljøet omkring det er meget forskelligt. Det var nogle øh, karakterer, der lavede de her meget berømte, dem, de montager, der er stadig er kendt i dag, som de unge hører. Ikke? Det blev betragtet som kunst, så hver gang vi udgav noget, så blev det anmeldt i alle de store aviser. Altså det var helt på højde med, en, nu er der en ny film, og nu er der en ny radiomontage. Også radioteater. Det gør, stiller også nogle krav til dem, der laver det. Ikke så meget om at have mange lyttere, som det blev almindeligt senere. Men man vil jo gerne have en god anmeldelse. Og man føler sig jo også vigtigere, når der er nogen, der faktisk sidder og bruger tid på at analysere det, man laver. Ikke? Så der var en anden respekt omkring det, kan man sige. Der blev sat pris på det, når, når folk lavede noget. Og det, der er jo interessant ved radiomontage, er, at du kan aldrig sige... I dag vil man sige, hvad er konceptet, og hvad er det, du vil med det her? Det kan man jo ikke. Altså, man, man går ind i et, et stof, et materiale, man har måske sit eget, eller det har man sit eget, noget, man selv er nysgerrig efter. Ikke? Det kunne så være kærlighed i afslag på et kys. Ikke? Så går man ind i det, og så begynder man at optage, og det vi gjorde dengang, det var, at vi optog og optog og optog. Nu var jeg så heldig, at jeg fandt hele skidtet på et bånd ude på taxacentralen, for lige at holde fast i den også. Men jeg skulle jo prioritere, fordi jeg skulle klippe det ned. Det endte jo med at blive 50 minutter eller sådan noget. Ikke? Det vil sige, at jeg har måttet skære i hvert fald 90 procent ud af det. Ikke? Det var meget tørre tilgangen. Det var folk, der betragtede sig selv som kunstnere, som 
Og som kunstnere jo gør, de, sætter, de laver nogle regler for, hvad det er, de vil skabe. Og så følger de de regler, uanset hvad fanden øh, redaktører og alt muligt måtte tænke. Ikke? Og så var der jo heldigvis nogle redaktører, der hele tiden prøvede at, at sørge for, at det blev så tilgængeligt, så man med en rimelighed kunne kalde det en masse medier. Man kan jo sige, at radiomontagen er blevet massemedie i den forstand, at, at når folk stadigvæk hører afslag på kys, så en meget dyr udsendelse, de var dyre, det kostede altså et halvt års mandtimer i hver montage. Og det var de jo sure over op på nyhederne, ikke? hvad havde de, de havde tre timer ikke? til at lave whatever. Men på den lange bane har det jo vist sig, at rigtig mange af de her ting stadigvæk lyttes, stadigvæk sendes. Så i den sidste ende, så tror jeg måske, det er noget af det billigste kvalitetsradio, der nogensinde har lavet. Men altså, der blev jo også lavet masser, som jeg vil skåne verden for at høre igen. <laughs> så det... Altså ikke nok, at du fortæller om det, du har også skrevet om det her? Jeg har skrevet en bog, som jeg... Nu er vi blevet stoppet af det der corona, men øh, den skulle have været udkommet nu, faktisk. Men jeg håber, den kommer her august-september, eller helt. Og nu er jeg blevet ligesom den gamle mand i det her rigtig langt de fleste af mine gamle kolleger er jo døde. Så jeg er ligesom den, der sidder tilbage. Folk vil jo gerne have en legende, fordi så kan de sige, at de kender legenden. Så jeg er blevet sådan en legende her i, på sidste salgsdag, så kan man sige. Men det jeg har gjort, og det grunden er vel, for, håber jeg grunden til det, det er, at jeg har brugt rigtig meget tid på at hjælpe freelancer og praktikanter med at lave de udsendelser, der hedder radiofortællinger, som jeg har produceret nu igennem fem år, cirka. Jeg bruger rigtig meget tid på at lære den, fordi jeg har tænkt, at det er ikke skrevet ned det her, og øh, folk dør, og så er det helt forsvundet. Så jeg har brugt meget tid på at give det, jeg kan videre til, til alle de her unge. Og det er de enormt taknemmelige over. De får ikke ret meget løn, til gengæld får de en masse uddannelse ud af at være sammen med mig. Og så tænker jeg, ja, men nu prøver jeg at skrive alt det, jeg plejer at sige til dem ned i en bog, så jeg valgte ligesom at sige, at men hvad skete der? Altså, så jeg taget det, hvad kan man sige, lidt kronologisk og sagde, hvordan lærte jeg selv? Og dermed har jeg også muligheden for at lave portrætter af alle de mennesker, som jeg har lært af, og som jeg beundrede, og som jeg stadigvæk beundrer, og give dem et eftermæl. Fordi modsat film og teater og alt muligt, så er der aldrig skrevet ret meget om radio. Og det hænger også meget sammen med, at mange radiofolk er jo ikke særlig talende, de foretrækker jo at sidde bag en mikrofon, og, eller holde en mikrofon op i mundvin, på den de optager. Vi sidder i en kolonihave på, på Amager, ja. og den første montage er også optaget i en kolonihave på Amager. Ja. Og det er igen i en kolonihave på Amager den 4. august, som et opvarmningsarrangement til, hvor regnbuen ender, at du igen fortæller, og hvor man kan høre afslag på et kys. Ja. Og så synes jeg, vi skal slutte med at høre, hvordan... Det går til, når du kommer ind i en kolonihave og bliver mødt af en diktafonentusiast, og hvordan du sætter vedkommende på plads. <laughs> ja, det kan du så sende <laughs> jeg, jeg sender det til dig, og så hvis du... Og du laver aldrig en optagelse uden at sidde ved siden af folk. Fordi det, du skal tænke på, det er meget af det, vi fortæller, det er jo erindringsstof. Det vil sige, jeg går tilbage til min skoletid, ikke? Og når man gør det, så kigger man jo tomt ud i luften. Hvordan var det nu? Du kender, du kender det der blik, mm. ikke? Og det er det, jeg altid siger til folk. Du kan ikke have, du kan ikke have sådan en piberygende idiot siddende over for stakkels mennesker, der skal prøve at genkalde noget fra deres fortid. Der er også mange mennesker, der ikke kan lide øjenkontakt. 
Eller ikke. Det er... Men lang tid ad gangen kan det mm. være anstrengende. Mm. Så man skal altid give folk valget, om de vil kigge tomt ud i luften. Og det gør de altid, når de skal genkalde sig noget. Fordi de er inde i deres egen ja. verden. Ja, og det er det, det skal, fordi jeg er jo ikke til stede, når jeg laver radio. Altså det, vi kalder momentinterview, hvor vi prøver faktisk at få folk til at gå tilbage i tiden. Lave en scene. Fortælle, hvad de gør. Fortælle, hvad de tænker. Hvad de ser, hvad de hører, hvad de lugter. Så er jeg jo ikke interviewer i den forstand. Jeg er der for at hjælpe dem med at fremkalde deres fortælling. Du er fremkaldervisken? Ja. Det er det, jeg rejser rundt og, og, og træner folk i. Alle mulige steder. Jeg var i Irland det i sommer. Det har jeg sikkert fortalt om. Nej, det var det. i to. Ja, der havde jeg måske ikke været. Det kan jeg ikke. <laughs> Men det er altså hele psykologi omkring det der, hvordan man får folk til at fortælle. Den har jeg raffineret på en måde, som ingen andre har gjort mm. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der har gjort, som jeg gør, men der er aldrig nogen, der har undervist i det. Jeg glæder mig til den bog. Ja, det gør jeg også. Og helvede, jeg skal jo den færdige i oktober. Jeg er ved at blive vanvittig, at den ikke udkommer. <laughs> Jamen, kør løs. Det første, vi hører, det er... Optager du nu? Ja. Okay, vi starter lige med lidt, <laughs> vi starter lige med lidt undervisning. Man lægger ikke en mikrofon på et bord. Aldrig. Skal jeg så sidde og holde den? Du skal sidde og holde den, og så skal ja. vi finde ud af, hvor mikrofonen sidder. Den sidder lige her. Den sidder der, ikke? Ja. Når du hører det her, så vil du opdage, at her der er vindbuler på, og vi lyder rigtig fjerne begge to. Så nu sidder du der herovre ved siden af mig. Så, så skal jeg på den eller den? Du kan også... Nej, bare tag den der. Tag den der. Jeg skulle give dig bind for øjnene. Nå, nu får du god lyd. Man kan jo godt lægge en, en mikrofon til 30.000 på det der bord og få en rigtig dårlig lyd ud af det. Man kan også tage sådan en her, så få det bedst mulige ud af den. Så det du skal gøre nu, det er, at du skal holde den op til min mundvig her. Du kan lægge armen på... Men den er jo enormt følsom. Den tager jo alt jo. Ja, det er jo det, der er problemet. Ja. Men det er jo stemmen, vi gerne vil høre. Det er stemmen, vi din, gerne vil høre. Din stemme. Så øh, nu får du meget, meget bedre lyd. Men jeg får enormt høj lyd. Hvor ved du det fra? Fordi når jeg optager det og putter det ind i mit øh, redigeringssystem, så øh, den høje lyd, der kommer nu, den er meget voldsom. På det Jamen her. det er jo så fordi, at du skal jo stille... Skal vi se, hvad er det volumen? Er det fra hovedtelefonen eller indgang? Jeg tror bare, det er afspindet. Nå. Hallo? Ja, der er nok automatisk optagelse på. Men det er lige meget. Det gør ikke noget, det er højt. Du kan jo bare dreje ned, når du redigerer. Nå, jamen, så er vi i gang. Men jeg vil sige til alle, der har noget, der ligner en båndoptager, eller en smartphone, se at få den mikrofon op i mundvigen på folk. Aldrig lige foran munden, fordi så blopper det. Og grunden til, at der er sådan en fantastisk lyd på radiomontage og alt det nye podcast, det er jo, at folk, dem der kan, de laver en meget tæt mikrofon, og så får du en meget stærk personlig lyd på stemmen. Ja. Så det vil jeg jo gerne udbrede det budskab. Og man kan godt lave noget, der er hederligt på en iPhone eller en smartphone, hvis man ellers tænker sig om. Men det er ligesom, øh, hvis du lægger den på et bord, så er det samme som at tage kamera og så læg, altså lade være med at kigge ind i søgeren. Så du skal faktisk også have hovedtelefoner på. Så kan du jo høre, hvordan det lyder. 
Ja, som griber ind i dine optagelser. Men det er vigtigt. Det er vigtigt. Det første, vi hørte, det var et uddrag fra radiomontagen Afslag på et kys. Den er fra 1986. Og det er efterhånden...